0: Wer braucht schon Bayern gegen den HSV? Wir haben den nächsten einzig wahren Nord-Süd-Schlager: Golf Heroes gegen St. Pauli.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, was dieser Teaser zu bedeuten hat, klären wir am Ende der Folge auf. Aber erstmal herzlich willkommen zum Grün und Saftig Podcast, der Podcast von unserer Golfzeitschrift. Golfenstyle. Herzlich willkommen auch an Sven Hanft, der mir hier gegenüber sitzt.
2: Ja, Hallo. moin. Wir sitzen hier heute nur zu zweit.
0: Ja, eine Vollbesetzung ist äh, zuletzt bei uns so selten wie oder so häufig wie Hinak-Ski-Tage verbringt
3: <lacht> in Sierra Nevada oder
2: Golfrunden spielt.
0: Genau, ja der Mann ist nämlich äh, in Mabea eigentlich unterwegs und äh, wollte heute, also wir zeichnen gerade am Dienstag auf, wollte heute eine Runde Skifahren gehen, ist da auch hochgefahren auf 2000 äh, plus Meter, aber es gab leider keine Skitickets mehr, weil da ist nämlich am Mittwoch ein Feiertag in Spanien und dadurch offensichtlich ein begrenztes Kontingent vorhanden. Ich
2: sage nur, online bestellen. Ja, das ist... Denk doch ja, mal ja, der, der,
0: dem, dem müssen wir noch mal so ein bisschen modern, ja. moderne Aspekte beibringen, genau. Ja, ja Sven, ähm, wir haben heute wieder ein breites Portfolio an Themen dabei, über das wir sprechen müssen oder sprechen wollen, ehrlicherweise. Dürfen, Dürfen genau. Zum Beispiel über die PGA Tour und Stefan Jäger. Ja. Wir können sprechen oder wollen sprechen über... Tigers Sohn Charlie, Charlie Woods und seinen ersten Versuch eines Qualifiers für ein PGA-Tour-Turnier. Wir werfen einen Blick nach Kenia und da kommen wir dann auch zu deinem Top der Woche. Kann ja. ich schon mal anteasern. Ja. Wir wollen über Anthony Kims Rückkehr sprechen auf die Golftouren und zwar auf die LIV-Golftour und äh, ich würde gerne noch ein bisschen über mein Top sprechen und das lasse ich auch mal so ein bisschen als Teaser im Raum stehen und ganz am Ende sprechen wir natürlich über die Golftage in München, da waren wir jetzt wieder nach der, nach der Golfmesse äh, der Hanse Golf in Hamburg und haben auch da ein bisschen was für euch mitgebracht. Aber jetzt erstmal zu Stefan Jäger, schon Stefan wieder Jäger. einen dritten Platz auf der PGA Tour. Was macht den so stark aktuell? Ja, als der
2: Jäger hat die Fährte aufgenommen. Also der Jäger ist ja sowas von stark. Also ähm, wo der im Moment auftieht, ist ja im Prinzip immer eine erfolgreiche Woche dann für ihn. Das war jetzt äh, in Mexiko der 22. Cut in Folge. Und ich meine, er spielt hier am letzten Tag, glaube ich, war es auf wieder eine 65 oder so. Aber ähm, er wird... Äh, Geteilter Dritter mit 14 unter Paar. Man erwartet jetzt eigentlich schon so allmählich mal einen Sieg, aber ich finde, ein dritter Platz in Mexiko ist natürlich überragend. Der ist jetzt schon 63. der Weltrangliste. Also das ist mal mit Abstand der beste Deutsche in der ja. Weltrangliste. Ich glaube, Janik Paul kommt so um die 100, ist der aktuell platziert. Aber Stefan Jäger hat Olympia jetzt festgebucht und er hat noch eine Riesenchance, ins Masters reinzukommen Anfang April. Da gibt es nämlich nochmal eine Deadline im März und wer zu diesem Zeitpunkt zur Deadline unter den Top 50 der Welt steht, und da ist er ja nur noch 13 Plätze weg, ja. kriegt noch eine Einladung zum Masters. Und das wäre natürlich genial, wenn wir, wenn er das schaffen würde. Und, vor vor ähm, allem mit der
0: Form, die er aktuell ist. Ja, ja,
2: Bernhard Achillessehnenriss ja. wäre sonst unser einziger Deutscher da ähm, im Feld. Und jetzt kommt der Jäger. Ähm, das finde ich stark.
0: Ja, also du traust ihm auch noch einen Sieg zu dieses Jahr, ne, auf jeden also, Fall. Also ne?
2: natürlich, das ist immer so eine Sache. Da gibt es ja einige äh, in, in der Golflandschaft, die, die regelmäßig Top Ten spielen, aber wo der Sieg äh, dann nicht kommt. Ähm, aber so konstant, und das ist, es müssen immer die Plätze auch so ein bisschen dazu passen. Also, Stefan Jäger braucht es ja eher so ein bisschen kürzer, ein bisschen enger. Dann ist er meistens gut mit dabei. Aber der spielt so konstant. Also, da ist ja, eigentlich ist der Sieg ja nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, weil ich habe letztens, nachdem er seinen, seinen letzten dritten Platz geholt hat, als Mathieu Pavant gewonnen hat, hatte ich auch einen englischen oder einen amerikanischen Golf-Podcast gehört von CBS und die Jungs zum Beispiel haben gesagt: Ja, toller Spieler, auch mächtig gesteigert, aber einem Sieg, ein Siegtraum wie ihm irgendwie nicht zu, dass er Nikolai Hölgert, weil wir glauben, der hat schon sein Potenzial erreicht. Und da dachte ich so ein bisschen: Ja, weiß ich nicht, weil.
2: Glaube ich auch nicht, dass der sein Potenzial schon voll ausgeschöpft hat. Ich glaube, da geht noch sogar ein Tick äh, in der Länge was. Ähm, ähm, ab und zu ist sein Putten noch ein Tick zu äh, äh, inkonstant. da, da ist sicherlich noch ein bisschen äh, Potenzial und er strahlt immer so, er strahlt so, so, so eine Ruhe aus. Man hat das Gefühl dem ja, der hat, dass er so das killer nicht so richtig hat. Aber wenn ich andere sehe in Amerika, die ihn ja regelmäßig sehen, so wie die Kollegen von Golf Digest oder so, er, regelmäßig tippen die ihn zu den Siegkandidaten. Und das machen die ja nicht von ungefähr. Ich glaube schon, dass Stefan Jäger wird dieses Jahr garantiert noch zwei-, dreimal mindestens am Sonntag um den Sieg spielen. Ob er es dann packt, das ist immer ein, auch ein bisschen Glück. Aber ähm, der wird noch einige Male vorne mitspielen. Das
0: glaube ich auch, weil mittlerweile ist er in Driving Distance tatsächlich Fünfter ja, auf der Tour. da siehst du mal. Ja, der hat sich mega entwickelt. Und das ist auch der Grund, warum Hinak ihn zu seinem Top der Woche gemacht hat. Wir hören mal rein, was er uns aus Mabea geschickt hat.
5: Oh ja. Ja, ihr beiden, erstmal muss ich ein großes Kompliment loswerden. Münchner Golftage, also stark, mit welchem Einsatz ihr da unsere Farben wieder vertretet habt. Also das ist schon mal ein Top für mich in dieser Woche, wirklich großartig. Äh, nächstes Top ist natürlich Stefan Jäger, vierter Tag äh, in Mexiko, mit einer Flotten 65 sich damit auf den dritten Platz vorgeschossen. Großartig, gute 400.000 Dollar gemacht damit für den geteilten dritten. Also äh, Stefan Jäger wirklich ähm, man findet gar keine Worte. Der Junge ist so steady, der ist so klasse. Jetzt schon äh, auf Platz 31 im PGA Tour Ranking, im FedEx Cup Ranking. Also wirklich ziehe ich die Golfmütze für.
0: Ja, von äh, einem Spieler, nämlich Stefan Jäger oder Stefan Jäger, wie ihn die Amerikaner <lacht> gerne nennen, okay. äh, zum nächsten Spieler, der noch ein Stück entfernt offensichtlich zu sein scheint von seinem ersten PGA Tour Turnier. Und zwar Charlie Woods, 15 Jahre alt, Sohn von natürlich Legende Tiger Woods. Ähm, hat jetzt seinen ersten Qualifier gespielt für, die, für das kommende Turnier auf ja. der PGA Tour und hat eine, ja, eine 86 gespielt. Ja. Ähm, leicht über par. Das ist so meine Range. Ja, genau, das habe ich auch gedacht die in dem Moment. Zwischen
2: 80 und 86, das ist immer so meine Range. Ja,
0: genau, mit einer 80 zufrieden, mit einer 86 denkst du so. Äh. Aber, ähm, ja, was sagst du dazu?
2: Ja, ähm... Ich kann es verstehen, er hat jetzt schon zwei oder drei dreimal, glaube ich, dieses Vater-Sohn-Turnier gespielt zum Ende des Jahres. Ähm, er misst sich äh, bestimmt gelegentlich mit seinem Vater oder auch mal mit äh, Justin Thomas ähm, ähm, und sieht, dass er so auch in den Längen und in den Schlägen sicherlich ähm, gar nicht so weit weg davon ist. Aber so ein Qualifier, ich meine, da, da waren, ich glaube, 76 Spieler oder so, 70 Spieler waren da am Start in Florida. Da waren aber auch schon, 50 davon haben schon mal ein PGA-Turnier gespielt. Da waren so gestandene Profis wie Garrigos, wie Olin Brown Jr. Er hat übrigens mit Olin Brown Jr. gespielt und er hat ihn dann auch immer ein bisschen beruhigt, weil das war ein Trubel um Charlie Woods da. Es gab keine Leinen. Die Zuschauer konnten direkt an die Spieler ran. Also damit war, glaube ich, der auch ein, ein Wutz war damit dann äh, etwas äh, überfordert. Das ja, er natürlich. spielte ja auch, die, die ersten neun waren gruselig. Die waren, glaube ich, eine, eine sieben und... 47 auf den ersten neun, ich glaube mit einer zwölf auf einem Paar vier oder so. also ganz wild, nachher wurde es ja besser, aber ich weiß nicht, ob das äh, so sinnvoll ist, ihn jetzt schon so in so Qualifiers äh, ja, zu stecken, ja. ähm, dann, dann muss Tiger glaube ich auch vernünftig sein und sagen, nee, das, das, das ist noch zu früh, Tiger selbst war ja zum Glück nicht dabei, weil dann wäre der Auflauf ja noch größer gewesen, ja. stell dir vor, der ist noch da. So war nur Mutti mit, ähm, Elin, ähm, und ja, das war sicherlich zu früh. Ich hoffe, sie ziehen ihre Lehren raus und sagen, pass mal auf, ähm, da warten wir nochmal, bis wir das nächste Projekt angehen.
0: Ja, die Fußstapfen sind natürlich auch riesig in die er treten Aber er ist das nicht ist letzter vielleicht? geworden. Nee, nee, das stimmt.
2: Da gab es noch zwei, die hinter ihm gelandet sind. <lacht>
0: Ja, es wäre vielleicht sinnvoll sogar zu sagen, er spielt dann mal einen Qualifier bei, während eines Turniers, während auch Tiger gerade ein Turnier spielt. Dann ist vielleicht die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß auf seinen ja, Sohn. Oder, aber
2: oder möglichst nicht unbedingt in Amerika. Ja. Dann, dann soll er, ähm, er woanders spielen. Oder aber oder so. aber ja. ich glaube erstmal mal, ich meine, so viel hat Charlie Wurz ja auch als Jugendlicher noch gar nicht gewonnen. Ja. Nicht? Außer, dass wir ihn jedes Jahr zum Ende des Jahres in diesem Vater-Sohn-Turnier sehen, wo er ja auch immer sehr manierlich spielt. Aber ich meine, guckt guck dir diese... Die Jungs an, die, die britisch Amateurs spielen, US-Amateur, äh, was weiß ich, für Jugendturniere spielen, da möchte ich den mal performen sehen, weil ähm, das haben so Jungs wie, was weiß ich, äh, Ricky Fowler, äh, Luke Donald, äh, Paul Casey, die haben alle solche Turniere gespielt, bevor sie dann dann irgendwann mal Profi wurden. Also der hat auch als Amateur noch einen ganz weiten Weg vor sich.
0: So ist es. So, bevor wir jetzt nach Kenia springen, hier noch mal eine kleine, ein kleiner Hinweis.
4: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Ja, dann springen
0: wir jetzt damit nach Kenia und damit auch zu deinem Top der Woche, Sven, nämlich eine kleine Überraschung. Verraten uns mal, was dahinter steckt.
2: Ja, mein Top ist, habt ihr noch nie gehört? Nee. Ronald Mario Rugumayo. 21 Jahre alt, aus Uganda.
0: Ja, die klassische Golfnation.
2: Ja, also der Junge ist, so, ist tatsächlich schon seit drei Jahren Profi ähm, und hat auch schon dreimal oder war jetzt zum dritten Mal bei einer Kenia Open dabei und er hat das erste Mal den Cut geschafft. Überhaupt ist er der erste Spieler aus Uganda, der auf der DP World Tour oder PGA Tour oder äh, auf einer großen Tour äh, den Cut schafft. Äh, dieser Junge ist jetzt ein ein Volksheld, der wurde zu Hause empfangen am Flughafen mit einem Golfschläger-Spalier. Da knallten die Korken. Also der wird äh, gefeiert. Ähm ich fand das schon
0: so schön zu sehen, wie er gefeiert wurde, als er den entscheidenden ja, auch hat, die, gemacht ja, hat. Ja, weil die im
2: Fernsehen. Ich habe es ja. im Fernsehen gesehen, äh, auch wie die alten Reporter, so äh, Tony Johnston und äh, Richard Boxhall, äh, wie die mitgefiebert haben und wie dieser 3 meter Put, drei, vier Meter-Part, wie der so von der rechten Seite dann noch so ins Loch kippte das war natürlich schon sensationell. Ja, dann macht er den Cut. Gut, am Ende wird er 71. und Letzter äh, im Cut. Aber das war dann eigentlich auch egal. Er hat den Cut geschafft und ach, der Junge hat sich so gefreut und das, äh, es ist toll, dass er mal so ein, ein, so ein Exot, sage ich, äh, äh, im Finalwochenende ist. Mega. Ja. Aus deutscher Sicht war es so ein bisschen wie die
0: letzten Wochen, ne? Ja. Also wir hatten Spieler im ja, Cut. Aktibild der letzten Wochen. Genau, es, ist, es war nicht ultra erfolgreich, es war aber auch nicht grausam. Wir haben drei deutsche Spieler. Na, man muss
2: positiv natürlich herausheben, mhm. Yannick Schütz.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben drei deutsche Spieler auf dem geteilten 23. Platz und davon war einer Yannick Schütz und der hat nämlich auf Einladung gespielt, weil mhm. ne, der spielt für die UCOM oder sein Management ist die UCOM. Ja. Die sind mit Kenia eng verbandelt, auch durch das Frauenturnier, die Magical Kenia Ladies Open und Dadurch hat er eine Einladung bekommen und hat sich dann direkt mal bewiesen. Und das, obwohl er erst am Abend vor dem Turnierstart, also am Mittwochabend, ihm seine Schläger geliefert worden sind, die quasi auf dem Weg dahin verloren gegangen waren. Ja. Und er sich einspielen musste äh, komplett mit Leihschlägern. Und dafür dann mal ein sehr manierlicher Start, und ja, er hat mit dem Spiel angefangen. Dann ist wahrscheinlich und die Aufregung
2: sein. und, ja. und, und sie, die Anspannung gar nicht so groß, weil man gar nicht so große Erwartungen hat. Genau. Dass man ja, gut, jetzt sind meine Schläger gerade erst gekommen und so mal sehen, wie das wird. Und ich glaube, aus so einer, ja, so einer geringen Erwartungshaltung lässt sich eben auch immer ganz gut spielen. Ja. Ich meine, er ist am Ende 23. geworden, der war zwischenzeitlich mal Dritter, Fünfter, also der, da war sogar noch äh, mehr drin. Ich meine, ein 23. Platz ist, ist toll für ihn, zusammen mit Schneider und äh, von Dellingshausen. Genau. Ähm, weiter hinten hatten wir noch Freddy Schott und äh, Kattig war auch wieder im Cut. Kattig auch wieder im Cut, genau. Ich, äh, Running Gag hier mittlerweile bei uns. <lacht> äh, ich, ich, vielleicht machen wir ihn, pushen wir ihn so. Also mit dem Namen Kattig. Ne? Ja, mit dem Namen
0: Kattich, oh, ist sehr stark.
2: <lacht> also ich hoffe, also der, der macht das ja super im Moment. Der ist ja auch erst 21. Aber Challenge-Tour und jetzt auf der größeren Tour... Bisher immer gecuttet, also finde ich, äh, macht er sehr gut.
0: Ja, ich finde, die deutsche äh, Golf-Zukunft sieht tatsächlich sehr rosig aus. Ne? Also, wir haben zwar jetzt nicht gerade aktuell den Erfolg, den wir letztes Jahr hatten, als gleich zu Beginn der Saison wirklich jedes Wochenende die Deutschen um den Sieg eigentlich mitgespielt haben, aber. Wenn du dir mal die Masse an Deutschen reinziehst, die bei so einem Turnier mitspielt, dadurch, dass wir so viele Jungs mittlerweile auf der Tour haben und die dann auch tatsächlich konsequent cutten, das sind immer eigentlich vier, drei bis sechs Leute im Cut im Wochenende, dann finde ja, ich das wer, schon Wer nie im Cut ist, ist
2: Nick Bachem, da macht mir ein bisschen Sorgen, der, der, der Bursche. Ähm, gut, nun wissen wir von seinem Management, dass er sich seit Wochen schon mit Schulterproblemen so rumplagt. Genau. Äh, und so wie er ja. Ähm, auch auf den Ball einprügelt. Ich meine, der ist ja einer der längsten auf der Tour. Und wenn du da so eine kleine Schonhaltung nur einnimmst, dann kann ich mir das schon sehr gut, oder man kennt man ja auch von sich selbst, ja, dann hat man nicht mehr so ganz die Kontrolle. Dann geht das mal rechts, links im Ballflug und umgekehrt. Also ich glaube, der tut sich im Moment schwer. Vielleicht sollte er lieber eine Pause machen und das vernünftig auskurieren. Aber wie ich gesehen habe, ist er auch schon wieder für diese Woche in, in Südafrika spielen die ja, ähm, ist er ja auch wieder im Feld. Also wahrscheinlich spielt er so ein bisschen gegen den Schmerz, ähm, aber ich hoffe, dass das äh, nicht nach hinten losgeht.
0: Lass uns nochmal auf die damen schauen. Und zwar oh ja, hast du, da haben wir da nämlich eine ins, interessante Konstellation gehabt bei der LIT in Marokko, denn die Damen haben... Gleichzeitig gespielt mit den Herren, aber nicht mit den, mit den älteren normalen Herr, älter Herren, Herren wollte ich gerade sagen, genau, sondern mit den Senioren. Mit, meiner Liga mit, deiner, mit deiner Altersklasse, ja. genau. Und da kommen wir dann nämlich auch zu dem Flop der Woche von dir, von Sven. Ach
2: so, ja. Also, also, es war ja die, die amerikanische Champions Tour hat ja äh, hat dieses, diese Hassan trophy die ja eine lange Tradition schon hat. Hat in ihr Programm aufgenommen und das war ein wirklich auch gut besetztes Turnier. Also es, es hat gewonnen Ricardo González, ein früherer DP World Tour Spieler aus Argentinien. Sein erster Sieg auf der Champions Tour, also toll für ihn. Und Thomas Björn hat mal mitgespielt, wird Zweiter. Mhm. Und dann war auch ein gewisser John Daly dabei. Ähm, und der, jetzt kommen wir zu meinem Flop äh, der Woche, weil für John Daly hat sich dieser Trip nach Marokko äh, nicht so richtig gelohnt. Nicht ganz er ist nämlich 65. und so letzter geworden. Und zwar mit 27 über Park. 27
0: über Park. Das klingt so ein bisschen nach eigentlich Ergebnissen von uns bei so einer Clubmeisterschaft, nee, wo so wir über typ zwei, drei Tagen, über zwei, drei Tagen das Ergebnis.
2: Äh, das tun. klingt aber auch so ein bisschen typisch nach John Daly. Ähm, irgendwann die Lust verloren und dann nur noch äh, kreuz und quer geballert, also wenn du dir die Runden anguckst, 76, 87, 83, also pff, es könnte das sein, von... dass
0: sie Diet Coke alle war auf oh, der Runde vielleicht.
2: Ja, oder es gab keine, oder, ja. äh, kein, weiß ich nicht, also, aber das ist ein wildes Ergebnis, das ist mein Flop der Woche.
0: Ja. Parallel wird Olivia Cohen bei der L.E.T. Beste Deutsche auf Platz 18, ähm, kann man lobend erwähnen, Sophie Hausmann 52. und Sophie Witt 61. Das waren die drei deutschen Damen im Cut. Alex Försterding ist überraschend mal am Cut gescheitert, tatsächlich. Äh, aber auch nur mit einem Schlag. Jo, ist, ihr ähm, mal, ist ihr mal zugestanden. Ist ihr zugestanden. Wenn wir auf die LPGA-Tour rüberschauen, da war Esther Henselert eigentlich echt ganz gut unterwegs, bis einschließlich Freitag. Ähm, die haben in Thailand gespielt. Mhm. Und hat oh. es aber leider am Wochenende so ein bisschen äh, schleifen lassen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> sie ist am Ende 47. geworden. Ähm, sie war auf dem Weg zum. No ja, zu einem weiteren Top Ergebnis hat leider nicht ganz gereicht, aber auch für sie ein Cut.
2: Ja, aber da war diese wieder diese Spielerin Tawatana Kit, die hat schon letzte Woche in, in, in Saudi Arabien gewonnen ja. vor Esther Henselleit und die hat diese Woche schon wieder gewonnen. Wieder das gewonnen. ist das schon ein bisschen wie Céline
0: Zene. Boutier letztes Jahr, die hat ja, auch back, sender sender, back aber ne? zwei Wochen am ja. Stück
2: gewinnt, das ist schon
1: sender zu. Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: So, aber jetzt, wenn kommen wir zu dem Rückkehrer der Woche. Ja, <lacht> und zwar einem, ja, einem Golfprofi, der seit zwölf Jahren kein Turnier gespielt hat. Jetzt mhm. aber diese Woche, also jetzt die kommende, am Wochenende wieder aufziehen wird. Und zwar weder auf der PGA Tour noch auf der DP World Tour, sondern auf der Lift Golf Tour. Mhm. Und das sein Name ist. Dicke Anton, Gürtelschnalle, dicke Anthony, Anthony, Anthony Kim. Kim. Ich Anthony
2: Kim, ich habe ihn, äh, was ist das, vor zwölf Jahren hat er ja. aufgehört, das war dann, äh, ja. 2012. 2012. Ich, ich habe ihn gesehen, das war so eigentlich seine beste Zeit, oder kam er gerade, schoss er gerade nach oben. Ich habe ihn gesehen beim Ryder Cup in Valhalla, mhm. als die Amerikaner, ohne Tiger Woods im Team, aber mit Captain Paul Asinger. Ähm, da war Anthony Kim als Rookie im Team und der spielte die drei Tage sensationell. Der spielte die Europäer in Grund und Boden. Äh, danach hat er auf der PGA-Tour noch, äh, ich glaube er hat zwei oder drei Turniersiege. Drei hat er, glaube ich. Ja. Drei und drei. dann war er plötzlich von der Bildschwäche schon. Weg war er. Weg. Also er hätte ihn als ins, ins Erdloch gefallen und zugeschüttet und weg. Ja. Ähm, angeblich hatte er ja dann äh, Rückenprobleme. Und hatte wohl auch gegen eine Art Sportinvalidität eine hohe Versicherung abgeschlossen und ähm, er hat sich wohl jahrelang mit der Versicherung über diese, ich glaube siebenstellige äh, ja, Summe äh, gestritten. So. Ich glaube vielleicht war sie sogar noch eine Null mehr, ähm, aber Voraussetzung war, um die Summe zu kassieren, er kann kein Profigolf mehr spielen
0: genau und wenn er zurückgekommen wäre früher hätte er die komplette Summe so wahrscheinlich zurückzahlen so müssen
2: und ähm, das ist jetzt wohl wahrscheinlich ausgelaufen oder verjährt oder was weiß ich ja oder
0: er setzt darauf dass er bei der Lüfttour diese Versicherungsnummer relativ schnell wieder das reinspielt das kann
2: natürlich sein dass Herr Al du kannst den Namen so schön Al -Rumayan. Al -Rumayan. dass Herr Al gesagt hat du wenn jetzt die Versicherung ankommt sagt du die wollen die 10, 11 Millionen zurückhaben Chris ähm, von mir genau Wahrscheinlich ist es so gelaufen. Ja.
0: Also, er spielt jetzt erstmal nur als, als Wildcard-Spieler diese ja. Woche. Ne? Das bedeutet, er hat noch kein Team, ist nicht fest auf der Lift-Tour,
2: aber. Aber ich finde, in diese Operettenliga passt genau dieses Thema Anthony Kim auch super rein. Ja. Also, äh, da ist, er, ich finde, der ist bei der Lift-Tour genau richtig. Ja. Ähm, sollte er da gute Ergebnisse erzielen und gutes Golf spielen, kann ich, bin ich mir relativ sicher, dass der sagt: Okay, äh, jetzt möchte ich aber nochmal PGA-Tour und Major äh, probieren. Also für den ist ist die lift -Golf Tour ist doch für einen Spieler, der aus einer Verletzung kommt oder der langen Pause, ist, das die ist doch die beste Plattform. Wie gemacht. Ne? Ja. Nur drei Runden, ein bisschen Kanonenstart, so ein wenn bisschen ausfällt, ist auch nicht so schlimm, wenn springt jemand Ding anderes ein. Genau, also das ist doch perfekt für den. Aber ich tatsächlich, ich bin ja selbst, ja also Lift eigentlich nicht so. Aber wenn jetzt Anthony Kim da auftritt, das muss ich mir schon reinziehen.
0: Aber es wird noch ein bisschen lustiger auf jeden Fall. Ja, natürlich,
2: Lust, dieses lustiger, bunter, das ist ja ein wilder Vogel.
0: Ja. Ja, es, es passt perfekt, das liv image dieses Golf-but-Lauder, das ja, ist ja, einfach der so. passt da eigentlich super rein. passt da perfekt rein. Ja, wo die Lift-Golf-Tour auch eine große Rolle spielen wird, ist, glaube ich, und das komm, damit kommen wir zu meinem Top der Woche, ja. die zweite Staffel von Full Swing, der Netflix-Doku-Reihe oh, ja. Über, ja, über die PGA-Tour, über das golf die erste Staffel war ja sehr erfolgreich die und gut, ja. die war auch echt gut, war Genau, gut. Ich, war, ich hatte glaube ich in unserem Heft geschrieben einen Kommentar dazu, man hätte noch ein ganz bisschen mehr rausholen können an verschiedenen Bereichen, ja. aber ich fand sie war okay. schon richtig stark, die, sind, die ist ja von den Machern, die auch Drive to Survive machen, die, die Doku über die Formel 1 und da siehst du, die haben schon ein bisschen Erfahrung in der Art und Weise, wie sie es machen. Und gestern kam der erste Trailer raus für okay. die zweite Staffel, die jetzt am 6. März startet 6. schon. Das muss ich mir aufschreiben, musst du dir ja. aufschreiben. Ja. die wird dann an dem Tag noch abends durchgesuchtet, hoffe ich. Das sah so geil aus. Also die, also die hat ich mir, also mir buchstäblich Gänsehaut gemacht dieser ja, was Trailer. Ja, das kannst du zu sehen, erzählt. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es waren viele Schnitte, es war, es war Drama, es war Rory hat wieder ein Teil äh, mitgespielt, Tom Kim, finde ich sehr geil, wenn Tom Kim eine große oh, Rolle ist lustig. einnimmt. Ja, ähm, dann haben wir natürlich den Publikumsheld und Liebling Joel Damon, der eigentlich ja nur durch diese Serie so berühmt jetzt geworden ist in den USA, ja. den glaube ich diese, diese Berühmtheit aber auch so ein, ein Stück weit bremst aktuell in seinem Golfspiel, weil er da gar nicht so gut mit klarkommt, eigentlich, dass ja. er so auf einmal, muss er überall Autogramme schreiben. Ja. Und ähm, ja, die, der Trailer sah einfach sehr, sehr gut, aus, also, guckt ihn euch auf jeden Fall an und verpasst nicht den 6. März als Startdatum für. Wie viele Folgen Staffel. sind das diesmal? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Mensch. Aber letztes Mal waren es, glaube ich, sechs, sechs oder es. acht. Ich ja? glaub, sechs, 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 genau. sechs. Ja, wahrscheinlich wieder in dem Fall. Da werde ich mir
2: auf jeden Fall reinziehen.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, Sven. Aber jetzt lass uns nochmal sprechen über die Messe in München. Wir waren letzte Woche hier in Hamburg auf der hanse golfmesse das Pendant dazu, die Golftage München, äh, in München, mhm. <lacht> logischerweise, mhm. äh, nur ein Katzensprung von der Allianz-Arena entfernt, an noch, der dann noch auch noch. innerhalb der Stadtgrenzen. Genau, an der dann auch noch äh, um 18.30 Uhr am Samstag Bayern gegen Leipzig gespielt hat, kurz ja. nach Messeende. Äh, da wurde es nämlich dann auch um 17 Uhr äh, etwas, etwas leerer auf der Messe, weil die Leute, glaube ich, alle rübergegangen
2: sind, so ungefähr. Du warst auch mit dabei. Ja, ich war auch dabei. Wie hat es dir gefallen? Also die Messe ist natürlich deutlich kleiner als die in Hamburg, hat ein bisschen anderen Charakter, aber für, für mich oder für, für, für Golf in Style und auch für grün und saftig war das natürlich eine gute Messe und ein guter Auftritt, weil wir hatten einen der schönsten Stände es haben uns viele Leute besucht von daher fand ich die Messe für für uns und unsere Anliegen fand ich es natürlich fand ich es gut ähm, ansonsten München ist also als Messe ein Stück kleiner als äh als äh, Hamburg und äh, parallel lief auch noch in Dänemark, ähm, deswegen hatten wir auch weniger äh, Skandinavier in München auf der Messe. In, 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 in Dänemark, in Herning war auch noch eine äh, große Messe. Aber ich finde es ja cool, man muss diese beiden Messen, München und Hamburg, muss man noch enger miteinander verknüpfen. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch, es ist ja der gleiche Veranstalter, ja. ähm, und Ich glaube, da gibt es auch schon ein paar Ideen. Auch wir haben da ja so unsere Ideen. Ich glaube, dass man nächstes Jahr diese beiden Messen noch enger verknüpfen könnte.
0: Ja, du hast angesprochen, wir hatten den coolsten Stand oder einen der coolsten. Ich würde so weit gehen und sagen, wir hatten den besten Stand, nämlich unsere Golfen Style Lounge. Und ja. die hatten wir zusammen in Kooperation mit unserem Partner Bruch Laddi, dem Single Malt Scotch Whisky aus, oder von der Insel Isla in Schottland. Mhm. Und ähm, ja die haben ein bisschen dafür gesorgt, dass uns äh, ja, den ganzen Tag wohlig warm ums Herz war. Ja, in dem aber wir so auch
2: waren. vielen, hat natürlich, ja, nicht nur für uns, natürlich. Dieses, diese, dieses edle, ich sag mal dieses sehr edle Getränk, ja. hat natürlich schon den einen oder anderen Gast an unseren Stand gezogen. Auf jeden Fall. Ähm, also toller, toller Partner, Bruchladi, muss man wirklich sagen. Ähm, ähm, guter Auftritt, um ein extrem edles Tröpfchen.
0: Genau, und ja, was laddi eigentlich ist, wo es herkommt, hat uns Ewald Sturmer mir erzählt, am Sonntag. Wir hören mal kurz rein.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, Ewald, mein Lieber, du hattest es nicht besonders weit zu unserem Stand, weil wir haben einen gemeinsamen Stand hier mhm. auf den Golftagen München. Ähm, du, der Mann von Bruchladdig, der Whiskey-Kenner Nummer 1 und äh, quasi Model unserer letzten Ausgabe <lacht> im letzten Jahr mit Laura auf dem Titel, da kennt man dich her, du hattest den Türkisfarbenen Handschuh an und hast ein bisschen Style in unser Style gebracht. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass wir hier zusammen auf der Messe stehen, dass du ein leidenschaftlicher Golfer bist und gleichzeitig der Nummer 1 Whisky-Kenner?
3: Ähm, also Nummer 1 Whisky-Kenner würde ich mich jetzt selber nicht bezeichnen. Ähm, ich bin nicht ganz schlecht in dem Bereich, ähm, hoffe ich doch zumindest. Dafür werde ich ja auch bezahlt, das ist mein Beruf. Aber ähm, Nummer 1 ist schwierig. Wie bin ich dazugekommen? Ähm, tatsächlich über den Whisky. Und das ist relativ absurd, weil ich irgendwann mal die Option hatte oder die, die Anfrage hatte vom Daniel Buder, ob wir am seinem Golfcamp mitwirken äh, als, als Partner und äh, da quasi ein paar Drinks machen und ich fand die Idee irgendwie witzig und habe gesagt, ja komm, wir probieren das aus und es kam so, dass ich dann auf einmal da stand und gefragt habe, kann ich da vielleicht morgen auch mitspielen? Und das so, ja klar. Und dann habe ich äh, während dem Golfcamp meine Platzreife gemacht und womit ich nie gerechnet hätte, dass ich so Feuer fange für diesen Sport dass ich sowohl privat als auch beruflich da das Ganze intensiviere. Mittlerweile mit Brochladi machen wir sehr viel im Golfsport, primär in Deutschland ähm, durch die Initiative von mir. Aber ich mache halt auch privat sehr viel, wo ich zum Beispiel einen eigenen TikTok-Account gemacht habe mit Whisky and Golf, wo ich einfach Spaßvideos vom Golfen und mit Whisky-Infotainment einfach mache. Also so ist das zustande gekommen, so haben wir uns auch schön äh, kennengelernt und zusammen gegolft und einfach äh, Spaß zusammen gehabt. Und so haben wir ein bisschen Spaß auf unseren
0: Stand gebracht, im wahrsten des Wortes. <lacht> ähm Genau, um dich nochmal vorzustellen. Du bist nämlich Brand Ambassador von Brochladi bei Remi Contreau. Erzähl mal, was machst du eigentlich genau als Brand der Ambassador? Der offizielle
3: Titel von mir ist Prestige Brand Ambassador bei Remy Contreau. Es tut mir leid. Ah, nee, alles, alles gut, das um wissen die wenigsten. <lacht> ähm, ich ich, ich finde diesen Titel Brand Ambassador sowieso relativ schwierig, weil das, das ist ein Titel, der mittlerweile so vergewaltigt wird. Ähm, Im Prinzip, was bin ich? Ich bin das Gesicht äh, primär von Brochladi im deutschsprachigen Raum äh, quasi der Repräsentant der Destillerie, ähm, das Bindeglied zwischen Destillerie, respektive Remi Control dem Inhaberkonzern und dem Markt. Ähm, ich bin für Education zuständig, Tastings, Vorträge, Messeauftritte, Marketingaktivitäten, aber halt auch eben das Netzwerk mit dem Fachhandel und der Gastronomie ganz, äh, ganz wichtig. Ja, letzter Tag, Golftage München. Ähm und die Verena Gimi läuft an uns vorbei. Ja, habe ich, ich auch Ahnung. gesehen. Und die Verena Gimmi läuft an uns vorbei, ohne Hallo zu Mit sagen. nehme ich jetzt absolut persönlich. Mit einer
0: Magical Kenia Ladies Open Tasche, wenn ich das richtig sehe. Ich finde es eine bodenlose Frechheit. <lacht> Leider ist es in einer Stunde schon vorbei, weshalb es hier ein bisschen lichterer wird. Auf den Fluren in der, in der Halle, in der Messehalle. Ähm, gibt uns aber die Möglichkeit, ganz in Ruhe über Whisky zu sprechen, über Bruchlady zu sprechen. Erzähl uns einfach mal. Was ist Buchladi? wo kommt das her
3: und was ist so geil daran? Also Buchladi ist im Prinzip eigentlich ein klassischer schottischer Single Malt Whisky von der Insel Isla. Und wenn man jetzt klassischer Single Malt Whisky von der Insel Isla sagt, erwartet man eigentlich einen sehr rauchigen Whisky, weil die Insel Isla die Mutter Whisky aller rauchigen Whiskys ist, äh, die Mutterinsel. Aber Buchladi ist da schon mal im ersten Moment untypisch, weil es ist ohne Rauch. Der klassische Brochladdy, allen voran der Classic Laddie, ist ein ungetaufter Whisky, frischer, fruchtiger, schön malzig betonter Whisky, der aber schön die Inselcharaktere mitbringt. Nicht den Rauch, sondern das Salzige, wirklich das Maritime und das macht Brochladdy besonders. Es ist ein Isla Single Malt Scotch Whisky, bedeutet aber, er wird nicht nur auf Isla destilliert, sondern er reift auf Isla, er lagert auf Isla, wir füllen auf Isla ab. Und es ist wirklich zu 100 alles vor Ort gemacht. Wir arbeiten sogar mit 20 Farmen auf Eila zusammen, die für uns Gäste anbauen. So kriegen wir sogar über die Hälfte unseres Gastbedarfs, kommt da direkt von der Insel. Und das macht Brochladi schon ziemlich einzigartig. Nicht nur auf Eila, sondern auch in der gesamten schottischen Whiskywelt.
0: Stichwort Nachhaltigkeit. Das spielt bei Brochladi auch eine
3: große Rolle. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Riesenthema bei Brochladdy. Wir sind eine Distillerie von 1881, arbeiten bis heute ohne jegliche Computer in der Produktion. Das ist wirklich alles handgemacht. Ja. Und wenn man sich die Flasche anguckt, denkt man da nicht unbedingt dran, weil das ist so mit das modernste Design, was man in Schottland finden ja, kann. Aber ähm, wir machen das extrem nachhaltig, trotz des alten Equipments. Unser CEO Douglas Taylor äh, hat vor fünf Jahren beschlossen, dass er ein B-Corp-Unternehmen äh, werden möchte was alle für verrückt gehalten haben, weil eine Destillerie mit so einem Equipment äh, in B-Corp reinzubringen, das ist eigentlich, dachte man, ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir haben es aber geschafft. Wir sind im ersten Anhieb direkt reingekommen und haben das jetzt ausgebaut. Sind dieses Jahr rezertifiziert worden mit über 100 Punkten und durften jetzt sogar mit Patagonia zum Beispiel äh, ein Co-Branding machen, weil die auch ein großes B-Corp-Member sind und Nachhaltigkeit ist bei uns ein Unglaublich wichtiges Thema. Das fängt an, dass wir 60% Recyclinganteil in den Flaschen mittlerweile haben. Secondary Packaging, also die Umverpackungen weglassen. Die Transportwege möglichst klein halten. Eine unglaublich hohe Transparenz in der halten. In allen Belangen und einfach auch primär wirklich mit Vertragsfarmen arbeiten, in Schottland nur schottische Gerste, da auch alles sehr, sehr nachhaltig und möglichst Richtung Bio auch sogar zu machen.
0: Du hast jetzt schon sehr viel vom Classic Laddy gesprochen, mhm. den wir auch auf der Messe kennengelernt haben, sowohl in Hamburg als auch jetzt hier in München. Äh, Bruchlady hat aber auch noch andere Whiskys und da kann ich auf, auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen, weil du hast uns netterweise gestern äh, mitgenommen auf die, auf die Spirit-Messe, die direkt gegenüber war. Das hat sich natürlich extrem angeboten und wir durften uns mal ein bisschen durchprobieren im Sortiment. Erzähl mal, was habt ihr noch für Whiskys? Geschmacklich, wie kann man die vergleichen? Vielleicht auch für Whisky-Kenner, aber vielleicht auch für Laien erklärt, dass man einfach mal sagt: Okay, was, was gibt es für unterschiedliche Whiskys, die er bietet?
3: Also, Bruchlady selber, wenn sobald Bruchlady draufsteht, ist eben diese ungetorfte Linie, nenne ich es jetzt einfach mal. Da haben wir etwa sechs, sieben verschiedene Abfüllungen. Da ist der große Fokus darauf, auf verschiedene Gastensorten. Whisky besteht ja nur aus Wasser, Hefe und Gerste und wir experimentieren mit verschiedenen Regionen, mit verschiedenen Gerstentypen, historischen Gerstentypen und da einfach die aromatischen Unterschiede darzustellen. Wir haben aber auch noch zwei andere Marken und warum haben wir zwei andere Marken? Es ist beides in den selben Brennblasen, in derselben selben hergestellt, aber da haben wir einen unterschiedlichen Rauchgrad. Also der Phenolgehalt im Gerstenkorn variiert. Wir haben Port Charlotte, das ist ein sehr stark rauchiger Whisky, ein klassischer Isla Single Malt, wie man Isla erwartet, rauchig, torfig und ähm, deswegen nennen wir den auch anders, haben da eine, quasi eine eigene Marke draus gemacht, damit es keine Verwechslung gibt und der Rauchige sich einfach selbst darstellen kann. Und dann haben wir aber auch noch was ganz Verrücktes, das habe ich jetzt hier auf der Messe nicht dabei, aber es nennt sich Octomore und das ist der rauchigste Whisky aktuell der Welt. Was eigentlich nur sinnbildlich ist, ist der ursprüngliche Eiler Whisky, weil auf Eiler gab es früher als Brennstoff nur Torf. Die haben keine Wälder oder so, die haben alles mit mit Torf gemacht. So haben sie entsprechend auch natürlich ihr gastenmalz unter Torfeuer getrocknet und die Whiskys müssen unfassbar rauchig gewesen sein. Das aber machen gut wir wir Octomore.
0: muss man sagen. Ja, weil ich habe auch gestern Octomore probiert und kann mhm. sagen, der ist, der hat den Rauch, den man, den man schmeckt, aber halt wunderbar trinkbar. überhaupt nicht zu stark in Anführungszeichen.
3: Vor allem fünf Jahre alt, ja. extrem rauchig, sehr hoher Alkoholgehalt. Aber wenn man, wenn man sich die Fakten von dem Octomore anguckt, dann denkt man erstmal an Schmerzen. Also das, man denkt an nichts anderes als Schmerzen. <lacht> ähm, und dann ist es auf der Zunge und dann merkt man, oh der ist ölig, der hat Fruchtsüße, der ist elegant, der hat Malznoten. Und ja, es kommt eine geballte Ladung Rauch hinterher, das ist definitiv nicht Everybody's Darling, aber er macht Spaß. Ja. Und das ist so quasi unsere Neuinterpretation des ursprünglichen Islay Whiskys. Whiskys sind aber nicht jedermanns Sache. Deswegen äh, kann man bei euch auch
0: noch andere Dinge erwerben und zwar ja. einen Gin, den ja. wahrscheinlich die allermeisten kennen, aber vielleicht jetzt nicht mit, mit euch in Verbindung bringen. Erzähl mal ein bisschen was vom Botanist.
3: Ja, wir haben den Botanist Gin seit dem Jahr 2010 und ähm, ich ja, wenn ich jetzt ein richtig versierter Marketingmann war, würde ich euch die Geschichte vom Pferd erzählen, dass wir Eiler mal anders darstellen wollten, blumig, frisch, elegant. Was vollkommener Blödsinn ist, dummerweise, weil 2010 <lacht> war Bruchladi noch unabhängig und äh, pleite, schlicht und ergreifend. Und man hat einen Weg gesucht, einen Cashflow zu generieren und hat damals dann beschlossen, weil die CEOs alle ganz Gin getrunken haben, lass uns doch mal einen Gin machen. Und so kam das zustande. Und heute ist der Botanist Gin, ich glaube, Platz 4 oder 5 der Premium-Gins äh, Premium global. Mhm wird bei uns in der Destillerie bei Brochladi gemacht. Wir haben für den Botanist Gin sogar zwei Forager, also zwei Kräuterkundler, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die tatsächlich nichts anderes machen, als die Botanicals für den Botanist zu sammeln, von Hand selbst zu präparieren und zu trocknen. Und Alle damit auf der Insel? Alles auf der Insel, alles nur auf der Insel. Deswegen ist auch das Wachstum vom Botanist begrenzt. Weil irgendwann mal wir sammeln die Kräuter und die potentials natürlich so, dass sie auch immer wieder sich regenerieren können, nachwachsen können und irgendwann mal wird das Ende Limiter erreicht sein. Dann können wir einfach nicht mehr mehr sammeln und deswegen ist da das Wachstum absolut begrenzt. Aber so ist es nun mal. Es ist ein Naturprodukt und ein ehrliches Produkt von Ayla eben als Gin. Ewald, hey ich
0: danke dir, dass du uns ein bisschen in die Welt der Whiskys und den Gin von euch eingeführt hast und ein bisschen vorgestellt hast, was Hartbruch Ladi zu bieten und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg in dem Jahr.
3: Danke sehr, ebenfalls. Vielen Danke. Dank, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Ja, das macht äh, auch für nicht würde trinker würd ich, könnte ich verstehen, wenn es jetzt Lust auf Whisky trinken macht. Ich war, muss ich gestehen, auch bis vor zwei Jahren nicht so der whisky trinker aber mittlerweile trinke ich sehr, sehr gerne Whisky. Ähm, ja, sollte man auf jeden Fall dann mal einen Bruch Ladi probieren, hat echt viele verschiedene Whiskys zu bieten und wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Also ich schnupper lieber dran. Ja, du schnupperst lieber dran. Finde ich auch in Ordnung. Ja. ja, aber auf der Messe waren natürlich aber äh, nicht nur wir, sondern auch wieder Schlägerhersteller und auch äh, andere Produkte wie zum Beispiel Garmin. Ähm, bist du eher so der, der Laser-Typ oder hast du eher eine Golfuhr, um abzuchecken, wo die Fahne steht und wie du da am einfachsten hinkommst?
2: Ich habe ja zwei gute Augen Aha, okay. und ähm, den vertraue ich. Mhm. Und ansonsten habe ich nichts dabei. Ich habe keinen Laser, okay. hab kein Laser dabei. ich habe Laser dabei. Ich habe keine Uhr. Ich trappe aber auch schon früher, bevor es diese äh Technologien, Technologien ja? und diese Smartwatches und sonst Ich habe schon immer ohne Uhr gespielt, weil das stört mich am Handgelenk beim, beim, im Treffmoment. Ja. Das mag ich nicht so gern. Ähm, ansonsten verlasse ich mich immer noch ganz, ich hätte schon fast gesagt altdeutsch, also ganz klassisch ähm, auf Birdiebooks oder Stroke Saver, wie man sie auch nennt, oder wenn wenn es ein etwas ich sag mal, besser ausgerüsteter Club ist, wenn ähm, Entfernungsmarkierungen auf den Sprinklern äh, sind. Da gucke ich schon hin. Aber ähm, wie gesagt, Lasern stört mich, weil es bringt mich so ein bisschen aus dem Rhythmus, bevor ich da noch eine Fahne anlaser. Und Uhr mag ich nicht am Handgelenk. Von daher scheidet das beides für mich aus. Ähm, ich bin da äh, oldschool.
0: Da kann ich ja nur mit Kopf schütteln. Ja. Also wirklich. Ja, Für alle von euch, die nicht so altmodisch sind wie Sven Hanft, <lacht> haben wir hier mal eine kleine Zusammenfassung von Christoph von Garmin, was er über seine Produkte sagt und wie euch das vielleicht helfen kann. Christoph, ich begrüße Good. dich ähm, von Garmin. Schön, dass du an unserem Stand bist. Golftage Hallo. München, letzter Tag. Äh, langsam füllt sich auch am Sonntag die Halle. Äh, und ja, wir würden gerne heute ein bisschen über, über deine Produkte von Garmin sprechen. Und äh, aber eigentlich mal fragen, wie kam das alles zustande, dass Garmin im Golfbereich aktiv ist? Wo kommt Garmin eigentlich her? Was ist Garmin eigentlich für die Leute, die es nicht kennen?
5: Okay, ich hole mal ein bisschen aus. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, freu mich sehr, bei euch Garmin mal ein bisschen zu präsentieren. Garmin kommt tatsächlich aus dem GPS-Bereich. Es ist von zwei Flugingenieuren gegründet worden in Kansas in Olaisi. Die haben sich gedacht, okay, wir haben professionelle Navigation über GPS. Wir gründen mal eine Firma, die auch im Straßennavigationsbereich hilft und das war der Ursprung von Garmin. Das heißt, äh, ursprünglich war es tatsächlich aus dem äh, militärischen Anwendungsbereich, ist dann aber tatsächlich in den Consumer-Public-Bereich gekommen. Und was man äh, von Garmin als erste Produkte gekannt hat, war tatsächlich die Straßennavigation. Das heißt, im Auto sich von A nach B zu bewegen, war früher nur mit Karten möglich. Und das hat Garmin ermöglicht, dass man sagt, man hat dann eine Unterstützung und muss nicht mit irgendwelchen Faltplänen arbeiten. Und äh, so die Kern-DNA äh, von Garmin ist tatsächlich GPS. Also wir machen alles, was mit GPS zu tun hat, Ortung und daher kommt Garmin.
0: So, und das ist ja auch im Golfbereich extrem spannend, weil der, Dol der Golfbereich wird immer digitaler. Wir als Amateure haben nicht bei jedem Platz ein Birdie-Book dabei. Wir haben keine, wir haben keinen Caddy dabei, der uns sagt, okay, du hast 147,3 Meter ins Grün und das ist so onduliert. Deswegen ähm, ist es hilfreich und sinnvoll, als, als Hobbygolfer äh, auf Hilfe zu vertrauen. Was, was bietet ihr da dem, dem Hobbygolfer?
5: Also tatsächlich das, was ich gesagt habe, gespiegelt auf den Golfplatz. Es erleichtert den, jedem Golfer, egal in welcher Leistungsklasse, einfach den besten Score zu spielen. Man kennt nicht alle Plätze. Wir haben auf allen unseren Produkten 43.000 Golfplätze vorinstalliert. Das heißt, die Uhr kennt automatisch, unsere Uhren kennen automatisch alle Plätze und sie helfen natürlich, Entfernungen nicht nur zu schätzen, sondern sie messen genau diese Entfernungen vom Standort bis zu einem Bunker, bis zum Wasser, bis zum Green. Wie komme ich dann am besten über diese Spielbahn?
0: Du hast die Uhr angesprochen, die kann aber noch viel mehr als nur Golf. So ist es. Ja.
5: Also viele sagen, Mensch... Technischer Schnickschnack brauche ich nicht. Wir haben eine Multisportuhr. Das heißt, sie hat eine Herzfrequenzmessung. In der Vorbereitung auf meine Runden, in der Vorbereitung im Winter, kann ich sie zum Laufen, Radfahren, Joggen nutzen, in den Bergen, Hiking. Also alles, was ich mache, um fit zu bleiben oder fit zu werden, kann ich mit dieser Uhr auch machen. Das heißt, von der Herzfrequenzanalyse bis zur Schlafanalyse nachts hilft mir das einfach einen gesunden sportlichen Lebenslauf zu führen und mich dann speziell aber auf meine Golfrunden vorzubereiten.
0: Genau, ich glaube, das unterschätzen viele immer. Es ist halt nicht nur eine Golfuhr, die ich bei einer Golfrunde umbinde, sondern es ist eine, eine Uhr, die ich immer trage und auch zum Golfspielen nutzen kann. Quasi. So ist es. Also ja.
5: eine Smartwatch tatsächlich, die auch alle Smartwatch-Funktionen hat, aber alle möglichen Trainingsfunktionen, die man sich vorstellen kann, um sich wirklich fit zu halten.
0: Nun habt ihr jetzt aber nicht nur äh, die Smartwatch, die Uhr, sondern ihr habt auch Laser zum Beispiel. Ähm, da ist ja immer so ein bisschen die Frage, was benutze ich eigentlich? Brauche ich beides? Äh, was bietet mir die Uhr für einen Vorteil? Was der Laser? Worauf vertraue ich lieber? Äh, ordnet das mal so ein bisschen ein, was, wo die Schnittpunkte sind und was wer ja, kann quasi.
5: Also es ist äh, im Endeffekt immer so ein bisschen persönliche Geschmackssache, womit ich spiele. Ich finde die Uhr unumgänglich, dass ich tatsächlich alle Informationen habe, die auf dem Platz stattfinden. Und die hilft mir eben auch mein Spiel da einzuschätzen. Der Laser misst erstmal die Entfernung, damit ich weiß, okay, wo will ich hinspielen, wie weit ist es bis dahin. Und wir haben ein perfektes Produkt dafür. Wir haben den Z82 und wir haben beides kombiniert. Wir haben einmal die Ansicht der Spielbahn und auch die Möglichkeit, in dieser Ansicht zu lasern und zu sagen, ich laser genau auf diesen Punkt. Ich will mich vor dem Bunker legen oder hinter das Wasser. Also das ist so... Ich sage es mal die eierlegende Wollmilchsau, wenn man tatsächlich nicht weiß, ob Laser oder Uhr, empfehle ich unseren Laser, den Z82.
0: Das ist gerade so im Bereich Course Management als Stichpunkt. Ne? Ich finde, das ist ein groß, grob unterschätzter Bereich im, im Hobbygolf, im Amateurgolf, dass man sagt, okay, ich weiß zwar, wie weit ist es zur Fahne, aber ist es denn sinnvoll, auf die Fahne zu spielen, wenn ich dahinter nur zwei Meter grün habe zum Beispiel, aber vorne 20 Meter und da ist rechts ein Bunker, den will ich aus dem Spiel nehmen und das ist dann genau der Punkt, wo das Produkt ins Spiel kommt.
5: Absolut. Ja. Und äh, gerade das Thema Caddy, was sich jeder Private nicht unbedingt immer leisten kann, äh, wird in unseren Uhren sehr, sehr gut abgebildet. Wir haben einen Virtual Caddy, der tatsächlich auf, der, auf den Daten, die man selber gespielt hat, einen, einen taktischen Vorschlag gibt, wie man eine Bahn spielen sollte. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Driver nicht ganz so gerade spielen kann, könnte es sein, dass er bei einer engen Spielbahn mir empfiehlt, lieber mit einem Holz abzuschlagen oder gar mit einem Eisen und zu sagen, okay, das spielst du sehr gerade, und er gibt mir dann die Empfehlung für den maximal besten Score oder den maximal besten Weg, wie ich, äh, wie ich zum Ziel komme.
0: Okay, also er merkt sich quasi auch deine Schläge und, und ordnet ein, okay, dein Holz 3 haust du so weit und immer eher rechts oder eher links. Hier ist ein Dogleg ja. links, nimm mal lieber einen anderen Schläger. So ungefähr. Genau so ist es. Und ja. das
5: Gute an dem Virtual Caddy ist, er ist völlig neutral. Also er kennt keinen Lieblingsschläger, ja. er sagt einfach neutrale Daten, so spielst du eigentlich. Die letzten zehn Mal hast du so gespielt. Und äh, ich würde dir empfehlen, lieber nicht äh, den Schläger zu nehmen, sondern nimm mal den, der eigentlich statistisch der Beste ist, um ans Ziel zu kommen.
0: Aber lass uns jetzt noch über euer drittes Produkt sprechen und zwar äh, den Launch Monitor. Ja, auch in dem Bereich wird es für viele Hobbygolfer immer interessanter. Ich gehe auf die Range, möchte wissen, okay, warum fliegt mein Ball immer nach links? Warum okay. fliegt der so flach, warum so hoch? Wie komme ich eigentlich an den Ball? Und und was macht der Ball, nachdem ich ihn getroffen habe? Was ja. kann euer Launch Monitor?
5: Also der Launch Monitor kann das, was man vom Fitten her kennt. Ähm, er spuckt alle Daten aus, die tatsächlich mit Schlägerkopf und Ball passieren. Und ähm, das, was man äh, so unseren großen Mitbewerb bzw. den sehr etablierten ähm, Wettbewerber auf dem Markt Trackman kennt, das kann unser Launch Monitor der R10 im Kleinen. Das heißt, das ist etwas für die, für die Jackentasche, fürs Back. Und ich kann damit tatsächlich meinen Schwung sehr, sehr gut analysieren, kann die Schwinge aufzeichnen und sehe dann, okay, woran müsste ich arbeiten. Das heißt, eine prima Ergänzung zu Golfstunden, zum Golflehrer, da ich auch mit normalen Daten einfach arbeiten kann und die Daten, die ganz neutral sind, auch dem Golflehrer zuspielen kann und der mir dann sagen kann, okay, das passt noch nicht genau, die Schlägerkopfgeschwindigkeit passt nicht, die Winkel sind noch nicht in Ordnung und da kann ich persönlich daran arbeiten, ohne dass ich ständig äh, mit einem Golflehrer quasi äh, am Platz stehen.
0: Christoph, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen, was Garmin euch euch Golfern bietet auf dem Golfmarkt, um euer Spiel zu verbessern und zu wissen, wo ihr hinschlagen solltet und wo vielleicht nicht. Danke dir, schön, dass du da warst. Vielen Dank und auch noch eine gute Zeit. Danke. Ja, durchaus interessant. Ich bin, ich habe bisher ja, ehrlicherweise nur, äh, auch nur ein Laser. Also ich habe ich hab eine, eine Apple Watch und habe dafür die Tag heuer app ähm, die man da auch benutzen kann, um zu gucken, wie weit ist eigentlich Anfang grün, wie weit ist es bis zum Ende grün. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, solche Uhren, weil du natürlich dadurch die Möglichkeit hast, so ein bisschen Course Management auch zu betreiben. Eigentlich genau das, wo ich sage, da können so viele Amateurgolfer noch, noch besser werden, indem sie nicht einfach nur immer die Fahne anspielen, sondern gucken, wo ist ja. eigentlich ein Bunker und wo ist die, der Grünanfang, wo kann ich clever hinspielen. Also, was ich nutze,
2: um das nochmal klarzustellen, ja, zu ja. was ich nutze ist, wenn man so moderne Anlagen hat mit, mit Cards, wo, wo GPS im Card ist, wo dann das Display unterm Carddach ist. Also das finde ich, das nutze ich dann natürlich auch, weil das sind wirklich tolle Informationen, wenn du mit dem Kart neben dem Ball stehst und er sagt dir, grün anfang grün mitte hinten grün äh, wie weit ist es bis zum nächsten äh, oder bis zum grünen bunker also das sind natürlich Informationen die sind super und wenn es wenn so ein Kart sowas hat dann nutzt sie das natürlich auch
1: grün und saftig euer Golf Podcast
2: damit kommen wir
0: jetzt zu unserem letzten Gesprächspartner von der Hanse Golfmesse und eigentlich der Aufklärung, die wir euch noch schuldig sind, warum wir den neuesten und besten Nord-Süd schlagen. Du meinst von den Münchner, von, von den Go von den Münchner, Golf Münchner Golftagen. Es tut mir leid, von den Münchner Golftagen natürlich. Aber ich also weiß ja, gibt weiß ja was du sagen
2: willst. Du hattest die hanse schon im Hinterkopf. So ist es, genau. Aber dann ergibt nämlich
0: auch der Gesprächspartner viel mehr Sinn, wenn wir uns in München aufhalten. <lacht> und damit äh, liefern wir euch dann auch die Aufklärung vom, vom Start der Folge, warum wir das neue Nord-Süd-Duell haben oder wer eigentlich hier wen herausfordert. Denn wir haben gesprochen oder besser gesagt, mein Kollege Markus hat gesprochen mit den Königlich-Bayerischen Golf Heroes, einem Verein, ja, der das erklären Sie gleich am besten selbst, was Sie eigentlich sind. Und die haben nämlich eine ganz klare Herausforderung gestellt an die St. Pauli Golfer wir hören rein.
6: Ja, freut mich jetzt hier die Golf Heroes äh, am Mikrofon zu haben. Am Mikrofon ist äh, Fleischi und äh, der F also Präsident und der Vizepräsident.
4: Günni, nennen sie mich.
5: Ihr seid hier ähm, Lokalpatrioten ähm, und äh, feiert euch äh, selbst und vor allen Dingen
6: den Golfsport. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, was macht ihr und äh, wo wollt ihr hin? Also kurz vorweg, das äh, Sum die Summe der Dinge, wir wollen natürlich die Weltherrschaft erlangen. Das ist unser Plan und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Mit unserer Philosophie des Golfens, modernes Golfen, wir wollen ein bisschen die Spießertratzen, also diejenigen, die das konservativ aufziehen und den Neueinsteigern in den Golfsport es vermiesen wollen, durch, ein, durch eine komische Attitüde. Und bei uns, wir wollen das als Breitensport, das heißt, wir wollen, dass wirklich jeder Spaß hat, zumindest mal das Golfen auszuprobieren.
4: Äh, wir sind ein Verein, ein eingetragener Verein, äh, nicht gemeinnützig, also so weit gehen wir nicht. Äh, wir äh, wollen eben die Golfer fördern und dann wäre es schwierig zu vermitteln, Uh, um es kurz zu machen. Nein, wir wollen einfach tatsächlich den Spaß am Golf uh, in den Vordergrund stellen. Wir spielen normal Golf, also werden immer wieder gefragt. Wir halten uns natürlich an die Regeln, an die Etikette, nicht in allem. Also wenn irgendein Club sagt, hier könnt ihr in Jeans nicht kommen oder nur mit Kragen, dann gehen wir da halt nicht hin. Also so, so spießig es immer nicht, aber an die Golfregeln und so weiter halten wir uns natürlich. Aber verbinden das gern mit Musik, Mit darf durchaus auch mal Alkohol auf der Runde ausgeschenkt werden bei uns. Und äh, so läuft bei uns ein Turnier immer sehr lustig. Wie viel seid ihr denn? Wir sind
6: äh, momentan knapp 1200. und Wow. Ja, Dankeschön. Und deswegen auch Weltherrschaft. Und wir sind auf der Messe, eben, um auch äh, diese Idee und die Philosophie hier zu promoten. Und natürlich veranstalten wir Turniere, aber eigentlich sind wir so eine Art Full-Service-Verein. Also wir machen Reisen logischerweise, wir veranstalten Turniere, wir haben eine Weihnachtsfeier, eine eigene. Wir haben eine Jahreshauptversammlung, die wir immer auch versuchen... Auch ein bisschen anders zu machen, weil als Verein hast du ja auch gewisse Pflichten, aber trotz alledem gibt es ja bei einer Jahreshauptversammlung auch das Protokoll und, und die äh, Entlastung der Vorstandschaft etc. pp. Aber zuletzt waren wir halt in einem Kartpalast, da kann man auch dann wieder, äh, gibt es ein Putting und einen Bowling-Contest. Also wir versuchen es halt so leger wie möglich zu gestalten, sodass, wie gesagt, das eigentlich für jeden äh, interessant ist, auch mal
4: vorbeizuschauen.
6: Aber das golferische Zuhause, Bayern, und gibt es da dann einen speziellen Platz oder
4: habt ihr dort mehr. Die Welt. Du hast es immer noch nicht <lacht> verstanden. Die Weltherrschaft fängt an, indem wir die Welt beherrschen, ist doch klar. <lacht> Nein, das wir kann haben ja nicht mehr ja von der Bayern kommen. Ja? Ich meine, wir heißen königlich-bayerische aus nicht umsonst. Natürlich, das Zentrum ist schon Bayern, Oberbayern, bis nach Niederbayern, rein, bis Passau runter, aber wir haben tatsächlich Mitglieder, man kann fast sagen, überall in der Welt. Wir haben Amerikaner, wir haben natürlich ganz Europa, weil die Idee greift um sich und wer einmal bei uns war, sagt, okay, das kostet 50 im Jahr, das unterstütze ich natürlich, weil du damit ja die Philosophie unterstützt, auch wenn du selbst das vielleicht nicht nutzt. Australien haben wir jetzt glaube ich auch, also wir sind, wir sind weit verzweigt. Wir wir sind überall, ihr, ihr findet uns.
6: Ganz kurz noch, hört uns jemand im Norden auch zu, also von den St. Pauli-Golfern zum Beispiel?
4: Selbstverständlich.
6: Ja, weil dann liebe St. Paulis, betrachtet euch als herausgefordert. Also wir wollen das Duell, wir wollen den süd Nord-Süd-Schlager haben. Und ich habe auch schon eine Idee, wie man das aufgestalten kann, nämlich moderner Dreikampf, Bier, Musik und Golf.
0: Ja, das klingt ziemlich witzig, wie ich finde. Ich finde ja auch, ich bin ja auch ein Verfechter davon zu sagen, Golf muss einfach irgendwie lockerer werden. Wir brauchen mehr Waste Management. Phoenix Open Zeug in etwas Abgemilderte in Deutschland und in Europa, dass wir sagen, wir haben so ein bisschen mehr Spaß dabei und ja, werden so ein paar von den Etiketten los. Also ich meine, warum stört es jemanden, wenn einer mit einem kragenlosen T-Shirt zum Beispiel spielt?
2: Ja, ist egal. Äh, ja. Heutzutage. Und auch eine Jeans äh, stört mich nicht mehr. Überhaupt Natürlich, nicht. vielleicht in einigen Clubs ist das, ist das noch so konsequent. Da kann es dann meinetwegen auch so bleiben. Aber ähm auf 80 Prozent der, der Golfanlagen ähm, würde mich jetzt äh, eine Jeans oder äh, ein kragenloses Hemd auch nicht mehr stören. Das ist Aber für mich. mich, ja. Weißt du was du jetzt? Ich, man muss jetzt einen, einen Appell an die Ligaplaner für die nächste Saison von der DFL. Also, man möchte möglichst ein Spiel, ob nun in München oder am Millantor, weil St. Pauli steigt ja auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, also müsste ein Spiel St. Pauli gegen Bayern München oder Bayern München gegen St. Pauli müsste parallel zu Hansegolf oder zu den Münchner Golftagen sein. Ich glaube, dann ist das, das die Herausforderung, die die Jungs jetzt hier... Äh hervorgebracht haben, dann ist es perfekt geplant. Ja,
0: wir können eigentlich doch schon ein Stück weiter denken. Die betteln sich tagsüber auf der Messe am Simulator. Ja, die können natürlich
2: abends zum oder äh, können sie ja zum Fußball gehen genau, zusammen, aber erst,
0: erst betteln sie sich mit am Simulator mit dem ein oder anderen Bierchen ja, genau. und abends gehen sie dann am
2: Freitagabend zum
0: Spiel. Freitagabend 18:30 Uhr wäre ja, zweite Liga, das ich glaube nicht, dass Bayern noch absteigt, deswegen hoffen wir, dass Pauli aufsteigt und dann wäre es genau. die erste Liga 20:30 also sollte, sollte
2: unser ja. Messechef Ingo Klüver sollte unbedingt mit der DFL verhandeln, dass parallel zu sein Messen mindestens eines dieser Spiele stattfindet.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Sven, ich danke dir, wie Gerne. immer. Und ihr Bis zum nächsten Mal. Kommt gut in die Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.